0: Tervetuloa hyvä kuuntelija taas kerran ylös ja yritä podcastiin. Tänään me keskustellaan nuorena yrittämisestä, mikä on sekä mulle että Larille, Larille varsin, varsin tuttua hommaa, mutta meillä on lisäksi täällä kolmas vahvistus, pulkkisen Aatu, joka on lähtenyt itse asiassa samaa polkua yrittäjäksi, mitä Larri eli NY tekemisen kautta. Tervetuloa, Lari, ja, anteeksi, aatu ja yritä podcastiin. No, Kerro vähän itsestäsi, että mikä, mikä mies oot ja nyt vielä nimeskin oikein, kun mä en näköjään sitä osaa.
1: Joo.
2: <laughs> Nimi on Se Aatu ja ikää tällä hetkellä suunnilleen 21 vuotta opiskele Aalto-yliopistolla kauppatieteitä ja yrittäjänä on ollut tosiaan se rapia seitsemän vuotta nyt ja aloittanut myöskin nuoryrittäjys kautta. Ensimmäisellä kokeilulla ja siellä on kaikkea tehty aarisopelien pitämisestä grillikiskaa ja sitten siirryttiin valmistamaan maastopukuja erä Latviaan, joka oli aivan järkyttävä farsi, jonka jälkeen tota, pieni verkkokauppaliiketoiminnan kautta kokeiltiin päästökompensointi, joka ei ollut hirveän hyvä bisnes kuin iski on jälkeen rakentunut pari pientä sijoitusyhtiötä ja sitten jotain käden, toisella kädellä sählää startup-juttuja ja yrittää käydä vähän töissä kauppikseen
0: Pysyy siis kalenteri niin sanotusti täynnä.
2: Hyvin tiukasti. <tuhun>
1: <tuhun> 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 miten Aatu sä koet, kun saat lähtenyt nuorena yrittämään, että onko tota, se saanut, saanut tukea ja, ja tota, miten siihen on suhtauduttu? Toi on meidän sellainen aihe, mitä, mitä multa ja Jonelta aika, aika paljon kysellään ja, ja sitten tota, tuntuu, että se on vielä vähän semmoinen tabu, että niin kuin, jos lähdet nuorena, niin ei sua, tai jos lähdet yrittäen, niin ei kukaan sua auta ja, ja niin kuin, ketään ei kiinnosta, että sä oot oma onnes nojassa, niin mikä, mikä fiilis sulla on itse tuosta niin alusta?
2: Joo, mä, mä näkisin, että mä jakaisin sen niin kuin Haasteellisuuden ja vastoinkäymiset saa sen kolmeen tärkeeseen vaiheeseen. Ensimmäinen on se, että uskaltaa lähteä ylipäätään yrittämään ja tekemään. Se on se, että kun se oranssiin lappu on tartuttu ja lähetetty sinne luokkaan sisälle. Sitten seuraava piste on se, että kun laittaa osakeyhtiö ja muuta pystymistä hallintoa ja muita laillisia haasteita alkaa tulla enemmän velvollisuuksia hoidettavaksi, se, että uskaltaa sukeltaa sinne ja firmalle alkaa tulla kulurakennetta, että uskaltaa tulla sen kanssa toimeen ja asioida viranomaisten kanssa ja näin edespäin. Siinä meni mullakin hetki, että pääsi kiinni siihen hommaan, mutta ei se sitten lopuksi ole niin pelottavaa, kun sitä lähtee tekemään ja niin päästä viimeinen ehkä, mihin mä olen tähän mennessä törmännyt, että varmasti tulee lisää, mutta sitten kun lähdetään vähän skaalaamaan ja vaikka hakee rahoitusta ja muuta, niin kyllähän me päästiin vaikka Karo Hämäläisen uutisjuttuun tuossa, tai hyvään, hyvään kirjoitukseen vuostakaperin, missä oli tosi kivaa herätä ja katsoa, kuitsensa ja firmansa haukuttaa taloustaidossa. Niin. Se on hyvä lähtökohta aina. Että kyllä niitä tulee erilaisia, mutta se on varmaan tosiaan toi skaalausvaihe, missä alkaa firma saada enemmän näkyvyyttä ja sitten alkaa olla korkeampi lentoset tavoitteet ja riskit alkaa olla samalla kovempia ja siitä monet voisi olla eri mieltä.
1: Kyllä. Miten sinusta tuttuu, että oletko saanut tukea kuitenkin tuossa niin tavallaan lähipiiristä ja, ja niin kuin ehkä yrittäjäpiireistä vai, vai tota, minkälainen fiilis sulla itsellä?
2: No siis... Tämä on tosi hyvä kysymys, koska totta kai sellaista, että joo, hyvä, kiva tee, vaan tukea on totta kai tullut johonkin pisteeseen asti, mutta yhtä lailla kauhistelua riskien on tuosta ja muusta, että ette te nyt voi noin tehdä tai etteillä nyt riitä rahat tohon, että ette nyt tollasta lähde tekemään ja hirveä määrä asioita, jotka pitäisi tehdä. Että se on se, että taistelee ensin se oma uskalluksensa kanssa lähtee, mutta samaan aikaan vielä tulee sellaista niin kuin, itse on ne päässään, ne samat ongelmat on tullut 50 kertaa läpi ja joku vielä huutaa, niin sieltä kulmantakaa lisää, että kaihan sä muistat nämä ja kyllä totta kai niin kun haasteet on tiedossa. Mutta se tulee, mutta kyllä sitten monet myöskin ojentaa käyttää, etenkin vanhemmat yrittäjäkaverit ja tuttavat silleen, että tosi hienoa, että lähdet tekemään ja sieltä sitten tulee enemmänkin se, että haasteita tulee aina, mutta sitten vaan uskalletaan yrittää ja tehdä ja harva haaste on kuitenkaan oikeasti niin iso, miltä se alun perin näyttäytyy.
0: Just näin, just näin, mun mielestä tuossa niin kun, tapaa se, että et, et mikä käsitys ihmisillä, jotka ei yritä, on yrittämisestä, niin se on kanssa tosi mielenkiintoinen näkökulma, kun itse muistan, että, että omassa historiassa, kun yrittäjänä aloitin, niin, niin tosi moni anto, anto neuvoja ja, ja vinkkasi eri asioita, taustalla. niin tota, joilla ei oikeasti välttämättä sitä tietoa ja, ja ymmärrystä ollut, ja, ja sitten itse asiassa ne neuvot, mitä saattaa tulla, on tosi huonoja. Mutta miten sä näet on niin periaatteessa yhteiskunnan asettamat edellytykset nuorille yrittäjälle, kun mä itse muistan, muistan, kun hyppäsin, hyppäsin yrittäjäksi lukio-opiskeluja aikana, niin eihän siinä mitään starttirahoja tai mitään muita tällaisia pysty saamaan, kun, kun laki lukee, ja... ja Kela ja ELY ja muut lukee, lukee sut täyspäiväksi opiskelijaksi, niin eihän siinä mitään tukia saa. Niin miten sanat on, että tulisiko yhteiskunnan paremmin tukea nuoria yrittäjiä?
2: No mä, mä nyt lähtökohtaisesti en vaan pidä hirveästi siitä, että valtio sekaantuu ihan valtavasti kaikkeen. Mieluummin niin, että vähän vähemmän. Mutta yksi asia varmaan voisi olla se, että mun on hirveän harmillista, että hän ei saa esimerkiksi asioida PRHssa muuten kuin paperilla, mikä on mielestäni ihan järkyttävän typerää. Se tekee kaikesta hidasta ja hankalaa. Niin kun... Ja sitten niin esimerkiksi yhtiötä perustettaessa, jos sulla on pari täysikäistä kaveri, jotka menee hallituksia ja niin edespäin, sä et siinä perustamisvaiheessa sähköisesti kirjata itsellesi osakkeita. Niin mikä on... ihan niin typeriä tällaisia niin asioita, joita ei ole vaan järjestetty ikinä tapahtumaa. Ja sitten se, että vaikka onko nyt 15-vuotias, saa tehdä itse työsopimuksia ja mennä töihin ilman vanhempiensa lupaa, mutta firmaa et saa perustaa freelancerinä tehdä töitä, että ilman vanhempia lupaa, että sekin on mun niin mielestä sellainen typerä asia, että kukaan ei ole sitä miettinyt siinä loppuun asti ja toi, sä just nostit, on tosi hyvä pointti, että on täyspäiväisesti vaikka koulussa ja siinä samalla ei pysty aloittamaan niin kuin vähän kovemmalla höykillä yrittäjyyttä. Eli sitten pitäisi niin kokonaan lopettaa se koulu ja kaikki muut, että saa sitten niin sen yhteiskunnan yrittäjille tarjoaman tuen, että mitään sellaista hybridiratkaisua ei ole, että mitä se lopulla käynnistelen firmaa itselleni ja pyri jäämään siihen sitten täyspäiväiseksi, kun opiskelut loppuu, vaan se on sitten oltava niin, että se on joko firma tai opiskelut, tai sitten niitä tukia etuu.
1: Kyllä. Just näin. Tota, miten tuosta päästään mukavalla aasin silloin siihen, että, että se itse opiskelet ja yrität tällä hetkellä ja, ja tota, oot yliopistossa ja, ja samalla pyörität. Oot useammassakin firmassa mun käsittääkseni ja, ja tota, toinen niistä on vielä sijoitustoimintaa tekevä yhtiö, joka on, on niinku kaikilla varmaan semmoinen takataskussa nuorilla yrittäjillä semmoinen niinku kortti, mitä haluaisi jossain, jossain vaiheessa testata ainakin jossain, jossain määrin. Niin, miten se itse onnistut Tota, pyörittää liiketoimintaa ja opiskelee samalla aluskin niin kuin aikataulullisesti olisi luulla, että sulla riittää opinnoisia tarpeeksi jo hommia, ei ilmeisesti ja, ja sitten, tota, miten sä oot tehnyt vielä sen niin taloudellisesta näkökulmasta et että että tota, onko sulla siihen jotain vinkkejä, mitä, mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun, kun tota, opiskelee ja yrittää samalla.
2: No ensimmäinen tämä taloudellinen vinkki on se, että opintolainahan voi käyttää myöskin henkilökohtaisena startirahana, että se on ihan täysin validi toimintamalli, että Sieltä tulee edullista lainaa ja sillä voi tehdä kaiken näköistä. Varmaan monilla opiskelualueilla vaihtelee se ja myöskin aina kausittain, minkä verran opiskelut vie aikaa ja tehoa. Ja se sitten tarkoittaa just sitä, että sellaiseen liiketoiminta on tosi hankala sitoa itteensä, missä tarvii, vaikka jossain myymälässä olla koko ajan paikalla tai sen malliseen. Mutta tietenkin kun tekee jotain projektiluontoista hommaa, niin siihen pystyy aika helposti aloittamaan, koska sitten sieltä aikataulusta aina löytyy joku väli. Ja sitten just tällaisesta, että meillä on vaikka just Evon Capital, missä meillä on sijoitustoimintaa porukalla ja siinä kyljessä Fortus-asunnot, niin konseptina on se, että silloin kun tulee joku keissi, joka pitää hoitaa, pitää tehdä jostain asunnosta, vaikka ostotarjous, niin sitten otetaan porukka kokoon, hoidetaan se ja siihen menee sitten se yksi iltapäivä johonkin suunnitteluun ja missä ja sama juttu, että Evonilla pyörii viikkokokoukset ja muut. Mutta sitten se pitää antaa pieniä rajoitteita siihen, miten sitä liiketoimintaa pystyy rakentamaan ja millaisilla konsepteilla tekemään.
1: Kyllä. Miten tota toi niinku taloudellinen puoli ihan tavallaan opiskelijan näkökulmasta, että onko sulla, tai sulla on varmasti näkemys siihen, mikä siinä on, mikä siinä on niinku järkevin tapa tehdä se, että varmaan niinku yleisinähän tavallaan periaate on se, että tehään okei mä haluan lähteä testaamaan jotain mun juttua, mä teen äh, toiminimen tai sitten mä teen kevyt jolloin se käytännössä vaikuttaa suoraan sun tukiin ja muihin, niin, 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 niin tota, miten sä oot itse, onko se kiertänyt tätä jotenkin ja onko sulla tähän jotain ajatuksia?
2: Niin, no varmaan tosiaan se, että jos on pientä liiketoimintaa, niin kuin mulla pyörii verkkokauppassa jossa mä myyn tota armeijakamaa, niin se menee toiminimen kautta ja se on ihan fine, kun siellä ei niin paljon sitä tulosta, että tota, se vaikuttaisi ihan hirvittävästi mun Kelan kanssa tulorajoihin tai muuta. Kyllä sieltä tulla ilkeä kirje, että menee taas jotain 700 euroa takaisin perintään, mutta niin se ei ole nyt liian paha. Ja sitten niin osakeyhtiön puolella on totta kai se, että voitot voi jättää firmaa ja voi jättää nostamatta sieltä firmasta ja... Siellä ei sitten paljon kela päällä.
1: Ja osakeyhtiön perustaminen ei kuitenkaan niin kuin nykypäivänä ole mitään superkallista, kun sieltä on niin kuin, nämä pakotteet ja muut otettu pois, että se on validi vaihtoehto, eikö?
2: Joo, kyllä. Näin viimeksi kyseisen prosessin eilen pyörittäneenä, niin se on sellainen puolitoista tuntia ja 240 euroa.
0: Kyllä parhaimmillaan ei sitäkään aikaa ollaankohan Melarin kanssa joskus tehty puolessa tunnissa. Ja jos,
2: kyllä, jos on, jos on kaikki asiat selviä eikä tarvi omistussuhteita tai muuta säätää tai muita puheluja, niin silloin voi olla aika nopeakin.
0: Kyllä, just näin. Mitenkäs tota, sulla, kun sä aloitit, aloitit erilaisista, niin kuin, tai miten sulla se meni evol, evoluutio niistä ensimmäisistä liiketoimista, nyt esimerkiksi sijoitusliiketoimintaa, mikä on niin kuin, sinänsä niin kuin maturiteettitasossa, jos sitä kautta haluaa ajatella, niin vähän, vähän ehkä korkeamman tason bisnes ja pikkusen niin enemmän vaatii ymmärrystä ja niin kuin, kompetenssia erilaisista niin kuin asioista, rahoitusasioista. Tiliasioista ja kirjanpidollisista asioista ja muista tällaisista, niin mitä sulla itsellä meni, meni toi evoluutio? että niin koulun tarjoamia resursseja? Opiskeliko sä itse jotain? Mitä ylipäänsä tuo niin ajattelu sulla kehittyi siihen, että sä päädyit nyt tuohon pisteeseen, missä oot?
2: Joo. E, sijoitustoimintaan me lähdettiin ennen kuin mä ehdi aloittaa yliopisto-opinnot. Eli siihen lähti, lähdettiin sen saman tota, kevät-, ja kesän aikana, kun syksyllä sitten aloitin, mutta totta kai niin kauppisopinnoista on ollut siinä mielessä apua, että vaikka olen opiskellut iten niitä kirjanpitojuttuja ja muita opetellut tekemään, tekemään mutta sitten se homma saa varmuutta ja lisää toistoa ja sitten saa myöskin siinä mielessä apua spesi- spesifimpi juttu juttuja. Meillä on kuitenkin iso porukka Evonissakin, mitä me on on 157 omistajaa ja muita, niin sieltä aina löytyy joku, jolla on joku koulutus valmiina tai tuntee jonkun henkilön, joka osaa auttaa. Ja sitten kun meillä on aktiivi, aktiivijohdossa muita opiskelijoita, niin on sieltä joku laittanut tota, Oikeus tieteen sähköpostia kysynyt, että miten tämä asia pitäisi ratkaista ja olen mäkin jonkun rahoituksen proffan kanssa ottanut Teams ja kysynyt Jertään johonkin riskien hallinta kysymyksiä ja näin edespäin. Sieltä on saanut tosi kivasti apua aina, kun on uskaltanut kysästä jotain.
0: Kyllä, tosi on juttu. Verraako <laughs> <Kyllä, kyllä,
2: laughs> monta- ja takaspäin. Varhaan seurosa olla maksettuna onneksi, että vielä, mutta sekin on, Se on hyvä voittaa.
0: Kyllä sekin koettaa. Trust us.
1: <laughs> Kyllä. Miten, tota, miten sä näet nyt, kun sä oot niinku yliopistossa ja, ja tota, käyt ihan formaalia linjaa siellä ja, ja tota, oot toisaalta yrittäjä, niin miten sä näet niinku, nämä kaksi koulukuntaa tavallaan itse asiassa niinku, tavallaan oman oppimisen näkökulmasta, että miten, miten koulu eroaa ihan siitä yrittäjyydestä, kädet savessa hommasta niinku, tavallaan Miten sen voi sanoa opettajan?
2: Kyllä, joo. Totta, ehkä ajatus on se, että melkein kaikessa ihan sama menee töihin tai on yrittäjä. Niin sitä hommaa, mitä se teet, sitä spesifii hommaa, niin näin henkilökohtaisesti on huomannut, että se ei montaa viikkoa yleensä ota, niin sä saat aika hyvin siitä kiinni ja pystyt tekemään perusjuttuja. Ja sitten kun se on ollut vuoden kaksi mitä hyvänsä tehnyt, niin kyllä siellä alkaa aika rutiinilla kaikki asiat jo pyörimään. Mutta... Ehkä se formaalin koulutuksen etu on siinä, että etenkin jos se keskittyy nyt siihen niinku asioihin, mitkä on oikeasti relevantteja ja kiinnostavia liiketoiminnan alalla, niin on sitten paljon laajempi näkemys, että kun pitää muuttaa jotain tai pitää tehdä jotain sopimusteknistä tai sitten tulee joku nisee tilanne taloushallinnosta, sitten kun se rutiini katkee ja sinulla ei ole ketään muuta opettamassa siinä, firmasta tekemästä hommaa sun puolesta, ne niin on siinä tosi iso etu, että on jonkun, jollain tavalla tutustunut siihen hommaan ja mielellään osaa sen valmiiksi jo aika hyvin. Ja se sitten samaan helpottaa sitä, että on tosi laajoja kokonaisuuksia ja näkee paljon enemmän mahdollisuuksia siinä, että miten vaikka osakerakennetta ja erilaisia osakkaiden välisiä sopimuksia voi strukturoida ja siitä, että myöskin sitten parhaimmillaan yliopistolla pitää nostaa välistä kesäkursseja, siellä on aivan loistavia opettajia esimerkiksi yritysjuridiikassa, niin sieltä kuulee aivan loistavia tarinoita siitä, että miten esimerkiksi toisten muroihin pystyy kusemaan erinäkyisissä yhtiöoikeudissa ja siitä, miten voi suojata itseänsä niiltä. Niin kyllä se parhaimmillaan siitä jää sellainen tosi laaja kuva, kuva tärkeistä asioista, jotka pitää muistaa, vaikka ne jos ole samantien relevantteja. Sitten kun tekee laajasti montaa juttua, montaa eri firmaa, niin sitten siitä on virusti apua, että osaa vain yhtä asiaa.
0: Kyllä. Ja, ja on ehkä niin kuin yksi, mikä mulla on ollut aina niin kuin ongelma periaatteessa yliopistotason koulutuksen suhteen ja ylipäänsä ehkä koulutuksen suhteen on se, että siellä usein annetaan vastauksia just tollaisiin niin tosi... Hyvin tosi spesifeihin ja tosi niin kuin, tärkeisiin kysymyksiin, mutta usein itse asiassa se opiskelija ei, ei itse osaa välttämättä kysyä niitä relevantteja kysymyksiä. Eli sillä ei ole mitään tällaista niin kuin, käytännön sovellusta sille tiedolle välittömästi, jolloin se tieto hyvin suurella todennäköisyydellä ei jää koskaan päähän, mikä tarkoittaa sitä, että se niin kuin, koko opinnon niin kuin, hyöty on hyvin rajallinen, mikä on esimerkiksi syy, miksi mä en ole itse lähtenyt niin formaalia, formaalia tutkintoa, tutkintoa hankkimaan, koska mulla, mä, en, mä en koe, että mulla on aikaisemmin vielä ollut niitä niin relevantteja kysymyksiä, mitä mä halusin selvittää, että toki niitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, mutta tuo on mun mielestä yksi, yksi niin kuin tosi hyvä näkökulma ja yksi hyvä niin kuin argumentti sille, miksi kannattaa itse asiassa lähteä yrittämään vaikka yliopisto yhteydessä, mikä on se, että pystyy soveltamaan sitä tu- su- tietoa niin kuin välittömästi. Joo,
2: kyllä, siis just se, että pääsee suoraan kiinni tekemään, että on samaan aikaan kurssilla ja samaan aikaan itse saattaa pyörittää luentosalissa firman kirjanpidossa jotain tarkistaa, että asioita on tehty oikealla tavalla ja samaan aikaan, kun ei tee muistiinpanoja pelkästään kurssista, vaan tekee muistiinpanoja yritysjuridiikassa itteensä varten, että nämä asiat, kun meillä on tämä prosessi kesken, niin pitää ottaa huomioon. Ja sitten varsinkin, kun ei ole yksin siinä, vaan on monia opiskelijoita samoilta aloilta, eri yliopistoista ja myöskin eri aloilta, niin sitten kun porukka tuodaan yhteen, niin onhan siinä niin kuin ihan valtavasti aivovoimaa keskittyneenä, mutta... En mä missään nimessä halua poissulkea sitä tekemällä oppimista, koska kyllähän ne oikeasti yleensä tärkeät asiat, jotka kannattelee sitä liiketoimintaa ja tekee sitä tuottoa, niin opitaan tekemällä tai opitaan jostain muuta kautta kuin itse sieltä koulun penkiltä, että
0: kyllä, parempi. Kyllä, just Miten tota itse näet, että onko jotain, niin osaako sä sanoa joku niin kuin yksittäinen tärkeä, vaikka taloustieteen, niin kuin tällainen ajatusmalli tai teoria tai viitekehys, mikä sulle on ollut kaikista niin kuin ehkä transformatiivisin?
2: Nyt, nyt, nyt on kyllä tiukka, tiukka kysymys, että mikä olisi loistava. Ehkä ylipäätään se ajatus siitä, että kun on opiskellut sekä taloushallinnon että yritysjurin eikä juttuja, rahoituksen juttuja, niin se, että monet asiat voi tehdä niin kuin hyvin, hyvin erikoisilla ja monimutkaisilla tavoilla ja toteutusmalleja sellaisiin hyvin rajatunnäköisiin ongelmiin on oikeasti hyvin monta. Mä en mä nyt hirveä hirveä jotenkin hirveän, hirveän hankalasti, mutta vaikka se, että miten sä voit muodostaa osakasrakenteen tai tosiasiallisen optio tai jotain muuta, siihen on niin monta erilaista tietä siihen hommaan, että pelkästään avaamalla perottajan sivut ja minileksin, niin siihen ei kykene siihen hommaan. Tuo ajattelu on laajentunut ihan valtavasti tällaisissa kysymyksissä.
0: Niin kuin... To on tosi hyvä ajattelumalli periaatteessa, että et mikään asia ei ole mustavalkoinen, se on yksi asia, minkä mä, mikä on mulle itselle ollut, ollut niin kuin yksiä, yksiä, yksiä niin kuin tärkeimmistä hmm. opeista koko yrittäjyyden ajalta, se niin kuin harmauden määrä, eikä pelkästään lonkero marraskuussa, kun äänitetään <laughs> tätä jaksoa, vaan ylipäänsä sen niin kuin, tiedon laadun suhteen, että mikään ei ole ikinä mustavalkoista.
2: Joo ja sitä enemmän opiskeleja tekee, niin se niin erilaisten vastausvaihtoehtojen määrä muuttuu eksponentiaaliseksi koko ajan. Koska sitten, kun sovellat sinne sen yhden lisää jutun, niin se niihin kahteen aiempaan molempien vaihtoehdot tuplaa, ja sitten se jatkuu ja jatkuu, ja sitten sulla on ihan valtavasti erilaisia vaihtoehtoja.
1: Tota, tähän vaiheeseen saat ihan ilman mainospaikan. Kerro vähän tuosta Evon kapitalista ja, ja tota Fortus-asunnoista. Sanoinko molemmat oikein varmasti? Joo,
2: kyllä. Joo. No Evon kapitalissa meillä on nyt tosiaan 157 omistajaa ja ideana on se, että tehdään porukalla mielenkiintoista sijoitustoimintaa. Eli laitetaan porukalla rahat samaan paikkaan ja sitten voidaan tehdä jotain muuta kuin sitä tylsää indeksinostoa tuolla Nordnetin päädyssä. Mä en siis missään nimessä sano, että se on huono sijoitus, sitä varmaan sitäkin ehkä kannattaa tehdä, mutta... Me esimerkiksi kosketaan listaamattomiin yhtiöihin, tehdään porukalla analyysiä, haetaan koko ajan listaamattomiin sijoituskohteita, myöskin listaamattomia lainakohteita. Esimerkiksi meillä on Kyra Distillerille 5000 euron tynnyrilaina, eli siellä on vakuutena 200 litraa viskiä ja me ollaan 5000 euroa lainattu sitä vastaan kiinteällä korolla. Kuulostaa opiskelijoille sopivalta <tämmöntä> vakuudelta. Sormet ristissä, että toivottavasti firma menee koukkaan ja tulee hyvä yhtiökokous, kun käydään noutamassa lainapakuus. <tämmöntä> tota, tota, tota. Niin, se, että voidaan tehdä mielenkiintoisia asioita, että meillä on keskiössä se, että me ollaan tuottohakuisia, että näitä asioita ei tehdä pelkästään läpällä, sitten on pakko olla se tuotto edellä. Mutta sitten me tehdään ne hommat yhdessä, ja sitten meillä on kolmantena arvona, että me ollaan eeppisiä. Eli me halutaan tehdä jotain erilaista, jotain muistamisen arvosta. Ja mä arvostelen eeppisyyden sanana ja terminä sillä tavalla määritelmänä, että eeppistä on se, kun sun lapsenlapset sanoo 50 vuoden päästä, että perkele pappa oli Chad silloin, kun se oli mun Et se on niin kuin eeppistä.
1: <laughs> Jätti hiljaisesti. <tos> <tos> Siitä taitaa tehdä logokin kertoa, kun katsoo tässä, että se taitaa olla apina.
2: Joo, meillä on sikaria polttava apina siinä, mutta se on <tos> itse Wall Streetin teoria, Eli perustuu siis siihen ajatukseen, että tikkaa heittämät apinat pärjää paremmin keskimäärin kuin pitkälle kouluttautuneet rahastonhoitajat. Ja tästä on ilmeisesti todella hyvä tilastollista näyttöä, että se homma itse asiassa menee näin. Eli no, sijoittamalla indeksilläkin indeksikin voittaa suuremmalla todennäköisyydellä rahastohoitajat kun pelkällä tuurilla kuuluisi voittaa. Eli siis rahastonhoitajat pärjäävät keskimäärin usein huonommin, kun pelkästään niiden kuuluisi arpomalla jakautumalla niin kuin indeksiin nähden mennä plus-miinus nollaa. Mutta ne pärjää siis huonommin, kuin kuuluisi. Niin tähän ajatukseen perustuen, että jos me heitetään vaikka tikkaa porukalla, niin se todennäköisesti toimii... Ihan niin kuin validilla tavalla about yhtä hyvin, kunhan riskienhallinta siinä taustalla on kunnossa. Ja me esimerkiksi yhtiökokouksessa sijoitettiin osa meidän osakeantirahoista sillä tavalla, että kaikki saapuneet osakkaat sai heittää tikkatauluun tikk- ö, kolme tikkaa ja siellä oli erilaisia yhtiöitä kirjoitettuna tikkatauluun ja päätettiin, mitä salkkuun ostetaan. <sum- tikkataulun>
0: Miten toi niinku, ihan, ihan mielenkiintoista, että et millaisia niinku, periaatteessa volyymeja tuolla on, jos, jos pystyt kertomaan, että et, niinku, millaisia niinku, ostoja te olette tehnyt, kuinka paljon teillä on niinku, rahaa onko teillä jo, jo niinku, näyttöjä, että millaisia tuottoja on tullut, kerro vähän siitä niinku, periaatteessa, miten se on taloudellisesti mennyt.
2: Joo. No siis ensimmäisenä on se, että totta kai niin kun näin lyhyellä aikataululla tuuri määrittää paljon enemmän sitä kuin oikeasti taito. Ja sen takia että tämä nyt on sille, että kyllä olemme pärjänneet indeksiä paremmin siitä lähtien, kun olemme tätä lähteneet tekemään, mutta kun salkussa ei tota historiaa, kun rapia vuosi on, niin siinä on nyt turha lähtee ihan hirveästi tota, 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 pidentelemään kikkeliään sillä, että ollaan pärjätty indeksiä paremmin. Osittain ihan johtuen siitä, että meillä on esimerkiksi käteispainoa vuoden alusta, kun markkinat syöksyvät. Nyt ollaan sitten ostettu niin kuin pikkuhiljaa markkinan laskeessa lisää salkkuun, niin se nyt on mennyt ihan yllättävän hyvin sinänsä. Ja sitten minkä koko sijoituksia, niin Pörssisijoituksissa siellä on jotain ihan tosi pieniä positioita kuin jossain listautumissa, on, niin se ei saa kuin pari euron paikan, kun lähtee kokeilemaan. Mutta sitten siellä on niin pörssisijoituksena ehkä sellaisena keskimääräisenä mitä heittää, saattaa olla 4-5 tonnia kerrallaan. Eli ei mitään valtava, niin opiskelijaporukalla ihan kivaa yhteispettiä ja sitten niin listaamattoman markkinan puolella, niin siellä liikutaan sitten ehkä 5 ja 10 000 euron väleissä. Ja isoinhan meidän sijoitusevonissa on se, että kun me ostettiin niin kun totta kai osa tästä meidän omistusyhteysyhtiöstä Fortumista, niin sinne, ei, ei Fortumista, vaan fortusasunnoista Nyt menee tota, onnistuneet ja epäonnistuneet firmat sekaisin keskenään. Ouch. No, tota, tota. Niin, Fortuksesta sitten kun laitettiin sinne sisään, niin se oli jo kymmeniä tuhansia kuitenkin, mutta ei mitään nyt tietenkään massiivista miljoonaluokan bisnesistä tehdä, kun ollaan keski firmassa jotain 22, 21 vuotta, niin voitte olettaa, että opintolaina on se pääasiassa kaikilla on, mitä siellä sisällä on.
0: ei yes. toikaan yhtään huono strategia. Ottaa opintolainat sisään ja pistää ne yhteisellä firmalla on
2: Hyvä yhdistetty vipu, että sijoitetaan lainaa ja kyllä. sitten otetaan lainaa vielä sijoituksia vastaan ja sijoitetaan lisää. Niin kyllä se yhteinen vipu on, näyttää
1: Kyllä. Kyllä. Tota, voitaisi vikana, vikana tota, kyssärinä vielä, vielä heittää, että että mitä neuvoja antaa itse nuorelle, joka havittelee yrittäjyyttä tai sitten semmoiselle, joka opiskelee ja havittelee yrittäjyyttä, niin anna, anna tipsit.
2: No varmaan ensimmäinen, ensimmäinen tosi tärkeä omasta mielestäni on se, että äh, niitä laillisia velvoitteita ja viranomaisia ei tarvitse pelätä. Niin kun, äh, mä sanon tämän ihan niin mainoksena verottajalle ja muillekin, että ne on yllättävän kivoja oikeasti, kun niille soittaa ja ne auttaa. Et niin kun, tosi harvoin siellä mitään tosi ilkeä tapahtuu ja... Se, että ajattelee silleen, että Suomen lainsäädäntö olisi hirveän niin ankara yrittäjiä kohtaan, jotka tekee virheitä, niin jos sä nyt et tahalla tee niin mitään ihan käsittämätöntä kymmeniä tuhansia euroa olevia petoksia, niin sun ei kannata pelätä sitä, että menikö sulla nyt kirjanpidos kolme senttiä väärälle tilille ja korjaat sen ensi viikolla. Niin mä näen aina joskus yrittäjät, jotka stressaa ihan hirveästi tosi pienistä jutuista ja niiden kanssa jotenkin se, että ihan rauhassa sua kyllä autetaan, kun sä uskallat kysyä tästä asiasta. Eli apua saa kysymällä, viranomaisia ei kannata pelätä. ja sitten pitää vaan uskaltaa yrittää ja lähteä tekemään. Että se on niin kuin näillä.
1: Näillä kolmella nyrkkisäännällä pääset pitkälle. Kyllä. Tuleeko Jonella vielä jotain loppukoneettia, mitä haluat kysyä, vai pistetäänkö homma
0: pakettiin? Pistetään homma pakettiin.
1: Jes. Hei, loistavaa, että... Jaksoja taas kuunnella. Jakson loppuu y- yhtä ylös ja yritä jaksoa. Ja, ja tota, me nähdään taas seuraavalla kerralla. Kiitos paljon Aatulle, että olit vieraan.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos. Palataan. Moi moi. Moi moi.